0: Lunes 20 de noviembre de 2023, hoy podría conocerse los responsables de las carteras del gobierno progresista español y en Argentina gana la ultraderecha.
1: XFM Noticias con Álvaro Serrano.
0: ¿Qué tal? Cuatro días después de la investidura de Pedro Sánchez se espera que el presidente anuncie la composición de su nuevo gobierno de coalición con Sumar, en el que se da por hecha la continuidad de su núcleo duro de ministros socialistas en los cargos más relevantes, pero con muchas incógnitas aún por despejar. La previsión es que Sánchez comparezca en el Palacio de la Moncloa para comunicar la lista de los responsables de cada una de las carteras y que tras la publicación de sus nombramientos en el Boletín Oficial del Estado en la mañana del martes, ese mismo día prometan sus cargos ante el Rey en el Palacio de de la zarzuela y a continuación se celebre la primera reunión del nuevo consejo de ministros por otro lado pero en línea con la agitación política contra el nuevo gobierno progresista el partido popular rechaza y tomará acciones por el montaje fotográfico difundido por su concejal y primer teniente de alcalde de Jiménez en Lleida Roberto Martínez a través de WhatsApp en el que aparece el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el coche donde fue asesinado el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy en 1963 ante este tipo de de actuaciones, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha cargado contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, por seguir callado ante los ataques a las sedes socialistas y el peligroso odio que siembra en las calles y en redes sociales sus compañeros de partido y su socio de la ultraderecha de Vox. En algunas declaraciones a los medios, Alegría ha reconocido que será una legislatura compleja, aunque todas lo son, según ella, y ha lamentado que ni el Gobierno ni los ciudadanos puedan esperar nada de este Partido Popular, que ha decidido convertir su papel de oposición en un papel de ofensiva. Agitación y división.
2: No es de recibo que después de más de dos semanas de altercados y ataques a las sedes socialistas por toda España el señor Feijó no haya emitido ni una sola palabra de rotunda condena. No es de recibo que los socios del Partido Popular, la ultraderecha de Vox, sea el principal agitador de un peligroso odio y desprecio en las calles y el señor Feijó siga callando y por lo tanto otorgando. No es de recibo que tengamos que ver cómo una concejala y exalcaldesa de un pueblo de Segovia del Partido Popular pida un tiro en la nuca para el presidente del Gobierno y Feijó calle. No es de que el Partido Popular se manifieste al grito de Vamos España, despreciando a más de 12.600.000 españoles y españolas que con su voto han decidido que haya un gobierno progresista los próximos cuatro años.
0: En clave económica, el precio de la electricidad en el mercado mayorista sube hoy lunes un 32,2% hasta 94,11 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, la luz alcanzará su precio más alto entre las 7 y las 8 de la mañana con un 125,71 euros y el más bajo entre las 11 y las 12 de la noche con 60,1 nos vamos ahora fuera de nuestras fronteras. El candidato ultraderechista de La Libertad Avanza, Javier Milei, será el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, al haber obtenido el 55,7% de los votos, derrotando así al oficialista Sergio Massa, quien ha sumado el 44,3%. Milei ha avisado durante su discurso en el búnker de que no hay lugar para la tibieza o las medias tintas en referencia a las reformas estructurales que propone para Argentina. Escuchamos sus primeras palabras como presidente electo.
1: Buenas noches. A todos, a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo... Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Las ideas de Alberti, las ideas de nuestros padres fundadores que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre.
0: Y así ha terminado su discurso.
1: Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que viene del cielo. Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias.
0: El denominado Leo Libertario ha mantenido durante su candidatura un disruptivo discurso anticasta y propuestas de un radical giro en la política económica del país. Su provocador carisma y su rompedora manera de hablar, junto con excentricidades como sortear su sueldo de diputado o decir abiertamente que sus perros mastines le aconsejan, ha sido un imán para captar la atención de innumerables jóvenes y desencantados con la política, mayoritariamente hombres. Economista de profesión, defiende la libertad en cualquier ámbito de la vida, incluso aquellos contrarios a la ideología ultraderechista, como la venta de órganos y niños, el aborto, el matrimonio homosexual o la adicción a las drogas, siempre que no sea un lastre para el Estado. El autodeterminado anarcocapitalista Javier Milei también ha propuesto romper el statu quo monetario mediante la dolarización de la economía, la privatización de la mayoría de compañías estatales, la reducción de la carga tributaria y la libertad para ceder a las armas de fuego por su parte y ante la derrota el candidato oficialista a la presidencia de argentina sergio Massa, ha anunciado que hoy acaba una etapa de su vida política tras admitir su derrota y que seguramente se enfoque en otras tareas y responsabilidades por otro lado el presidente de argentina alberto fernández ha evitado felicitar por su nombre al candidato de la ultraderecha javier miley aunque reconoce el veredicto popular que ha elegido al líder de la libertad avanza y desea comenzar una transición ordenada con quien será su sucesor también los líderes de otros países americanos se han pronunciado al respecto. El presidente de Colombia, Gustavo Petrol lamenta que en Argentina haya ganado la extrema derecha y sostiene que la elección de Javier Milei es una noticia triste para América Latina. El mandatario brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, le desea buena suerte y éxitos al nuevo gobierno argentino en un mensaje en sus redes sociales en el que reconoce que la democracia es la voz del pueblo, aunque no ha citado al ultraderechista. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha regional, celebra el triunfo de Milley y afirma que la esperanza vuelve a brillar en Sudamérica. El presidente chileno Gabriel Boric ha saludado al presidente electo por su triunfo y expresa su disposición para colaborar con el nuevo gobierno. Y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha felicitado a Milley y declara que se siente orgulloso por su victoria. Y en España el presidente de Vox Santiago Pascal ha felicitado a Javier Milley por su gran victoria y considera que se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos, finalizando con el mensaje Viva España, Viva Argentina, Vivan, libres de socialismo y soberanas. Cambiamos de asunto, el ejército israelí ha asegurado este domingo haber encontrado un túnel fortificado debajo del Hospital Shifa en la ciudad de Gaza, donde alega que el grupo islamista Hamas tiene su principal centro de mando y ha mostrado fotos y vídeos del hallazgo. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que está cerca del acuerdo en el que trabajan con Israel y Hamas para hacer una pausa en los bombardeos sobre Gaza. Por su parte, Hamas ha denunciado este domingo que fueron los fracasos militares de seguridad e inteligencia de Israel los que causaron la masacre en el Festival Nova de Música Electrónica del pasado 7 de octubre al reafirmar que fueron helicópteros de ataque israelíes los que bombardearon a los jóvenes que asistían al evento. Por el momento el gobierno de la Franja de Gaza controlado por el grupo terrorista Hamas ha informado de que son ya más de 13.000 los fallecidos como consecuencia de la ofensiva militar israelí. La cifra no incluye a las más de 6.000 personas que se encuentran desaparecidas y que se cree que podrían estar bajo los escombros de los edificios bombardeados. Terminamos con el tiempo. Comienza la semana con una transición del anticiclón, que hemos estado viviendo estos días a una situación de mayor inestabilidad que afectará a la mitad norte peninsular y al archipiélago balear, mientras que en el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, descenderán en la península y en Baleares, salvo las máximas en zonas del sur del área mediterránea. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.